0: Concept, le podcast qui parle de tout, mais surtout de rien. Présenté par Déborah QM. Bonjour tout le monde, bon lundi à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine la semaine dernière et que celle-là s'annonce plutôt bien. Changement d'heure euh, en ce dimanche, jour euh, que j'enregistre cet épisode de podcast. Je suis un peu fatiguée, on ne va pas se mentir. J'ai pris beaucoup de temps avant d'enregistrer l'épisode parce que j'ai un état de fatigue qui arrive. Et je crois que j'ai une certaine excitation à l'idée de revenir en France la mercredi. Je commence enfin mes vacances de Pâques. J'ai tellement hâte. Tellement hâte. <rire> Vous n'imaginez même pas à quel point j'ai hâte. Parce que là, euh, ouais, la fatigue, elle commence à se faire ressentir. Et on a perdu une petite heure de sommeil cette nuit. Ça fait un petit peu mal au cœur, on va pas se mentir. On a perdu une heure de sommeil et je me suis quand même réveillée à 9h. 9h alors que je voulais faire une vraie croissance, quoi. Mais... Mais bon, pour certains, 9h, c'est tard. Pour moi, euh, comparé à mon mode de vie euh, d'avant, c'est un peu tôt encore. Genre, je me souviens d'une époque où je me réveillais à 10h encore. Maintenant, je me réveille à 7h30 euh, tous les matins. Euh, J'avoue que mon corps, il est un peu choqué de moi-même. Mais bref, 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 bref. Trêve de blabla. Là n'est pas le sujet. Euh, J'espère que vous, votre sommeil se porte bien, que vous passez un bon moment. Un bon moment, en vrai, euh, tout est relatif. Hein, euh, les circonstances actuelles, désolé, c'était mon ordinateur, et euh, bref, aujourd'hui, épisode de podcast, pépère, tranquille, et en fait, j'avais envie de revenir sur un sujet que, en fait, j'avais envie de vous parler de quelque chose qui me touche personnellement, c'est faux, mais en fait, je vais vous parler de cette chose, je pense que tout le monde a des petits hicks dans la vie, genre ce, ces petits hicks le fait que si une personne va agir d'une certaine façon, ça va vous faire. Ça va vous tendre instantanément. Ça vous hérisse le poil tout de suite. Ça vous embête, ça vous énerve, sans aucune raison apparente. C'est juste. C'est un hic. C'est un peu la petite chose qui vous fait tilter et qui vous sort un petit peu de vos gonds. Personnellement, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Et je pense que la chose qui m'hérisse le plus et qui m'énerve un petit peu le plus. Ce sont les gens qui ne reconnaissent pas avoir eu tort, les personnes qui refusent d'avoir tort, qui n'acceptent pas de ne pas avoir raison. C'est vraiment la chose qui. J'aime pas, non. C'est vraiment la chose qui m'hérisse le plus et qui me. Et en général, aujourd'hui, maintenant que je prends de l'âge, je le dis ça alors que je n'ai que 20 ans et que j'arrive sur mes 21, mais aujourd'hui, j'admets que je sors des conversations beaucoup plus tôt. De tout ce qui est... Les débats, j'aime bien, en vrai. Je trouve ça intéressant. Il y a toujours des choses intéressantes à dire. Mais seulement si les personnes avec qui je vais parler seront ouvertes à d'autres opinions et vont offrir des choses constructives. C'est comme la critique. Je suis ouverte à tout ce qui est critique, tout ce qui est débat, à tant que c'est constructif. Je le demande même souvent et je l'ai souvent remarqué, mais j'aime bien avoir des critiques négatives parce qu'en fait, ça me permet de, moi, avancer plutôt que de me dire euh, « Ouais, pour l'instant, tout va bien. » J'aime bien recevoir ces petites critiques négatives qui vont me permettre de, bah, de changer comment je fais actuellement. Certes, ça va faire mal au début, mais c'est normal, c'est une réaction naturelle humaine. Mais ça va me permettre d'avancer après, plus tard. Et euh, en fait, ce qui fait que du coup, si jamais j'entre dans une discussion où il va y avoir des débats, des opinions différentes, mais que je commence à parler avec des gens qui vont refuser d'avoir tort, ou refuser de reconnaître que, bah, qui manque quelque chose peut-être à leur réflexion, ou qui seront fermés en quelque sorte à des idées nouvelles, ça m'embête énormément. Et en général, du coup, je sors des conversations et je me suis juste là en mode, très bien, c'est la fin du débat, on termine le sujet, moi je m'en vais. Et je choisis en fait le silence. C'est un peu une manière facile de faire, je sais pas. Une manière facile, facile avec un cop-out, comme on peut dire. Mais c'est juste que je peux pas continuer quand une personne refuse d'avoir tort. Parce qu'après, moi, j'entre dans, dans un pattern où je refuse d'avoir euh, tort aussi. Sauf que c'est pas quelque chose que je veux faire. Genre, euh, et du coup, je choisis plutôt de m'évader et de m'échapper plutôt que de rester dans une discussion qui, je le sais, ne mènera nulle part. Et en vrai, c'est un, un peu drôle de moi. De dire que j'aime pas les personnes qui refusent d'avoir tort parce que, dans mon souvenir, quand j'étais plus jeune, quand j'étais gosse, j'aimais pas avoir tort aussi. Genre, je pense que c'est parce que dans ma famille, on est très têtu, tous. Genre, vraiment, mes deux parents sont têtus, ma sœur est une tête dure, surtout quand elle était plus jeune. Tout le monde est très têtu, et ce qui fait que, du coup, chacun est obligé d'un peu de prendre position et de tenir sa position. Et dans mon souvenir, quand j'étais plus jeune, euh, j'étais beaucoup comme ça. Je refusais d'avoir tort ou j'étais plus têtue que je refuse d'avoir tort. Mais en vrai, c'est un peu la même chose. Mais j'avais un peu cette attitude qui fait que je n'aimais pas ne pas avoir raison ou je n'aimais pas que quelqu'un aille à l'encontre de ce que je disais, en fait, en quelque sorte. Je refusais de... J'écoutais moins et j'étais un peu plus dans euh, l'affrontement, peut-être. Je sais pas. Un peu, pas un affrontement très sévère et très agressif, mais je tenais position et je refusais de changer d'avis en fait, j'étais très comme ça, je refusais de changer d'avis, ou de, de reconnaître qu'il y avait des nuances dans certaines choses, ce genre de choses et en vrai c'est assez drôle parce que ce que j'ai remarqué personnellement, euh, au fur et à mesure de mes diverses expériences, c'est qu'en général les choses qu'on n'aime pas, c'est parce que ce sont des choses que nous on fait et je le sais, je le vois moi-même et du coup ça, je m'irrite moi-même des fois mais en fait, on fait des choses que des fois, on on fait. Enfin, en fait, non, je reprends ce que j'ai dit. On déteste des choses que nous-mêmes, nous faisons. Et en général, on va détester chez les autres certains traits de personnalité ou certaines caractéristiques parce qu'en fait, on va voir ses propres défauts. Ses propres défauts qu'on refuse de reconnaître. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué de plus en plus. Ce qui fait que maintenant, quand je vais... Quand dans une situation X ou Y, je dois avoir un hic, où j'aurai un truc qui va m'énerver, mais sans raison apparente, genre c'est juste... Euh... Des fois c'est une réaction instinctive où il y a quelque chose qui va nous énerver sans aucune raison. Des fois c'est légitime, et il y a des fois où c'est totalement euh, random. Et dans ces moments-là, je me dis, je m'arrête, je prends... Je m'arrête deux secondes, je réfléchis, et je me dis, pourquoi ça m'énerve comme ça Et en général, genre 90% du temps, je me rends compte que c'est parce qu'ils font quelque chose que moi j'aime pas chez moi et qu'en fait ils sont juste en train de représenter un défaut que je sais que j'ai en moi mais que je refuse d'admettre et en général après j'essaie de faire euh, de m'améliorer là-dessus de faire un petit peu de déconstruction autour de ça c'est pas facile parce que comme je l'ai dit avant je déteste avoir euh, ne pas avoir raison enfin genre j'ai une période où je n'aimais pas ne je reconnaissais pas mes torts et euh, et du coup j'étais très dans le déni le déni, c'est grave. Mais j'étais beaucoup dans le déni à une époque. Et maintenant, j'essaye de m'améliorer un petit peu. Un one step at a time, comme on dit. Mais bref, voilà. J'avais envie de vous parler de ça, parce qu'en fait je trouve que ne pas reconnaître ses torts, en fait, c'est un peu... Euh, ça, comp... ça complique beaucoup les choses, parce qu'en fait, en vrai, je comprends pourquoi on peut ne pas vouloir reconnaître ses torts. Je comprends et je sais pourquoi on est comme ça. En général, reconnaître ses torts, ça demande beaucoup de choses. Ça demande beaucoup de... C'est très compliqué. Parce que premièrement, en fait, ça signifie qu'on doit revoir ses croyances, souvent. C'est des choses qui sont profondément ancrées en nous. Et des fois, il faut les challenger, les questionner. Et c'est pas toujours facile si ça a fait partie de nous pendant très longtemps. Deuxièmement, ça demande de se remettre en question ce qui n'est jamais facile et c'est toujours très douloureux de se remettre en question. En général, c'est un mal pour un bien, mais ça reste sur quelque chose qui est compliqué à faire et je comprends que tout le monde n'a pas envie de le faire, même si c'est vital, entre guillemets. Troisièmement, ça demande de faire preuve d'humilité. C'est pas facile, ça demande de laisser son ego de côté, de laisser de côté deux minutes pour réfléchir et revenir euh, avec un esprit plus ouvert et être un peu plus ouvert et à l'écoute de ce que l'autre va nous dire. Et quatrièmement, ça demande d'être vulnérable. Alors, initialement, je voulais faire un épisode sur la vulnérabilité, parce que je trouve que c'est quelque chose d'important pour moi, parce que je n'arrive pas à être vulnérable. Et donc, peut-être que c'est la raison pour laquelle je refuse d'avoir euh, tort, des fois. C'est parce que j'ai du mal à me montrer vulnérable, ou à me mettre en position de faiblesse. Et le fait de reconnaître c'est que ça va te demander d'être vulnérable, forcément. Ça va te demander de questionner comment tu agis, questionner qu'est-ce que tu crois, et questionner ce que l'autre va te dire. Essayer de le prendre en compte et de construire ta propre opinion autour de cela. Il n'y a pas de mal à avoir des opinions différentes. Il faut juste être ouvert sur le débat et euh, accepter que des fois, on aura... On n'a pas une vision globale et une vision juste de ce qui se passe. On a tous des visions biaisées du monde qui nous entoure. Et il faut juste apprendre à vivre avec et à naviguer avec, entre guillemets. Et donc, euh, la vulnérabilité, je pense c'est la plus grosse chose quand on est en train de se remettre en question ou de reconnaître qu'on a tort dans quelque chose. Et on va pas se mentir, je pense que la chose qui m'a permis le plus de travailler sur le fait d'accepter d'avoir tort de temps en temps, des fois, ça a été médecine. Genre vraiment. Parce que forcément, en médecine, euh, notre ego prend un coup. <rire> Très clairement. En médecine, est... on est obligé de tout le temps se remettre en question. De par le fait qu'on va être au contact de patients et qu'on va avoir la vie d'autres personnes entre nos mains, on est obligé de se remettre en question. On est obligé d'accepter que des fois on va faire des erreurs et qu'on a besoin des autres pour nous aider. Et je pense que le fait d'être entrée en médecine, ça m'a permis premièrement de travailler avec les autres, de prendre les... Non, en vrai, j'ai toujours été plutôt forte pour prendre les critiques. Genre, ça n'a jamais trop été un problème pour moi. Mais pour accepter la critique, travailler sur la critique, et accepter que des fois, on... On ne sait pas tout en fait, en fait en médecine on ne sait rien, on ne sait vraiment rien et on navigue très souvent à l'aveugle et ce qui fait que du coup on est obligé de toujours être ouvert à de nouvelles choses et à toujours remettre en question ce qu'on est en train de faire actuellement parce que premièrement les recherches, la science ça avance toujours et donc il y aura toujours des nouvelles choses et c'est un peu accepter de travailler avec, euh, avec l'inconnu. Et je pense que le fait d'apprendre à travailler avec l'inconnu, ça nous permet d'accepter que rien n'est fixe et que tout peut changer. Et ce qui fait qu'on est plus apte à reconnaître que des fois on a eu tort ou qu'on a mal agi. Et de toute manière, on n'a pas le choix. En vrai, de, en vrai, de vrai, en médecine, si on n'a pas le choix. On est obligé de tout le temps se remettre en question. Tout le temps, on doit faire des, euh, un peu une réflexion sur ce qu'on a fait, ce qu'on a travaillé, ce qu'on est en train de faire actuellement, ce qu'on prévoit de faire plus tard. Et ça nous permet en fait de voir que des fois on. On doit changer sa manière de faire, etc. Certes, moi qui redouble ma deuxième année, ça a été euh, une grosse tollée euh, dans toute ma vie, on va pas se mentir. Euh, je ferai un épisode là-dessus un jour, peut-être à la fin de cette année. J'ai pas envie de, de me porter l'œil sur quoi que ce soit et je ferai un épisode là-dessus, c'est prévu. Mais pas tout de suite. Mais c'est vrai que redoubler ma deuxième année, ça m'a ouvert les yeux sur le fait que, bah oui, il y a des choses à changer dans la manière dont je travaille, dans la manière dont je traite mes études, dans la manière dont je m'engage avec tout ce qui m'entoure. En fait, c'était un peu... Bah, ça m'a permis de reconnaître que qu'il bah, était temps de prendre mes responsabilités et que les facilités que j'ai pu avoir dans le passé ne sont plus présentes et qu'en fait, je fais quelque chose qui demande beaucoup plus de ma personne et de mon temps et qu'il était temps de remettre en question ma manière de vivre, d'où le fait de me réveiller à 7h30 très souvent, qui mène au fait que j'ai une petite fatigue chronique qui revient, comme quand j'étais au lycée. Mais, euh... Mais oui, ça a demandé de remettre en question beaucoup de choses, et de reconnaître que la manière dont j'avais géré mes deux dernières années de vie n'était pas la meilleure. Et qu'en fait, euh, bah, je pouvais pas rester têtu et continuer d'agir de cette façon, parce qu'en fait, j'étais juste en train de foutre en l'air ce que j'avais envie de faire, et en fait, j'allais nulle part. Ce qui m'amène, quelle transition, sur les positifs du fait de reconnaître ses torts, c'est que déjà, en fait, il n'y a que des bénéfices pour soi-même. C'est très égoïste, hein. on dirait pas, hein. Mais reconnaître ses torts, c'est très égoïste parce que la personne en face de vous, qu'est-ce qu'elle en a à faire que vous n'allez pas en vrai un ice. Ok, la majorité du temps, la personne en face de vous n'en a rien à faire que vous n'allez pas changer d'opinion parce qu'elle, elle continue d'avancer dans sa vie. En fait, le fait de reconnaître ses torts, de reconnaître qu'on n'a pas eu raison, ça a plus de bénéfices pour sa personne. Même si on ne dirait pas parce que ça implique qu'on est très vulnérable et qu'on va être en position de faiblesse pendant un moment X reconnaître ses torts c'est très bénéfique pour nous et c'est très égoïste parce qu'en fait c'est de cette façon là qu'on va apprendre le plus parce que d'un coup notre mindset va changer en mode de, ok j'écoute ce que tu as à dire je prends en compte et je construirai mon opinion plus tard donc premièrement ça nous permet d'apprendre plus ensuite personnellement j'ai trouvé que ça, permet, ça nous permet de prendre plus de risques par exemple exemple tout bête avant cette année après, peut-être peut le fait de redoubler l'année, ça me permet de prendre plus confiance à assumer. Exemple tout bête, on a des cours pratiques où on s'entraîne à parler à des acteurs qui vont agir comme des patients et on s'entraîne à faire des, des examinations sur eux ou à prendre des, faire une consultation avec eux en, en quelque sorte, discuter avec eux, essayer de communiquer, essayer, essayer de venir à un diagnostic et euh, on avance comme ça. On s'entraîne avec des acteurs avant d'aller voir les patients. Et avant cette année, je refusais totalement de me porter volontaire pour quoi que ce soit parce que, premièrement, j'avais peur de mal faire. J'avais peur de. Ouais, j'avais peur de mal faire, de pas avoir raison, de ne pas bien faire les choses ou de faire des erreurs. Je refusais l'erreur. Maintenant que j'ai redoublé ma deuxième année, je suis un peu partie dans cette année avec le mindset de de toute manière, j'ai plus rien à perdre, j'ai déjà tout perdu. Ce qui fait que cette année, je me suis mise à me dire « Bah écoute, moi j'ai déjà fait tout ça, j'ai déjà vu des gens le faire, bah autant que je me porte volontaire et qu'en fait je passe passer le temps plus vite, ce sera un entraînement pour moi et ça me permet juste de m'entraîner et de m'entraîner à faire des erreurs. » Et en fait, je suis arrivée à un stade où, que, où du coup, à chaque session, je me porte volontaire pour tout faire. Ce qui m'était jamais arrivé de toute ma carrière scolaire, de toute ma scolarité, de me porter volontaire pour quoi que ce soit. Et là, cette année, je me suis retrouvée à être celle qui se porte le plus volontaire toujours me mettre en avant pour bah, répondre aux questions faire les examinations, faire les consultations jouer avec les acteurs, etc et tout ça parce qu'en fait j'ai changé ma, vie, ma façon de voir les choses et que j'ai accepté que dans tous les cas je ferai des erreurs quoi qu'il arrive, je ferai des erreurs et c'est normal, je ne peux pas avoir raison sur quoi que ce soit et, et en fait ça m'a permis de prendre plus de risques ça a commencé comme ça, avec le fait de me porter volontaire. Je trouve que ça a été ma première prise de risque, entre guillemets, parce que de base, j'aime pas ça, j'aime pas me porter volontaire, je suis de nature assez timide. Ensuite, ça m'a amené à faire euh, bah, ce podcast, par exemple, parce que j'ai accepté que rien ne sera parfait, et que de toute manière, je ferai des erreurs, et que de toute manière, ma parole n'est pas euh, universelle, et que des gens seront contre mon avis, ou quoi que ce soit, mais de toute manière, je serai ouverte à la discussion, et que je serai prête à écouter ce que les autres ont à me dire, et ça m'a aussi amené à faire, à faire mon compte Instagram, et tout ça, et en fait, ça m'a amené à juste accepter de me sortir de ma zone de confort, parce que j'accepte que je, suis, je navigue avec des inconnus, je navigue dans l'inconnu en général, l'inconnu euh, prend d'interrogation et que de toute manière, je n'aurai jamais raison, personne n'a jamais raison, à la fin, il n'y a pas... En... Dans certaines occasions, oui, mais la plupart du temps, il y a toujours du doute. Et il faut apprendre à jouer avec le doute et à naviguer avec le doute. C'est Descartes qui a dit « Je suis, je doute, donc je suis ». Voilà, c'est exactement ce que j'essaie je... de dire. « Je doute, donc je suis ». Et reconnaître ses torts, c'est accepter que on n'a pas raison et qu'il faut douter de ce qui nous entoure et de tout ce qui nous entoure. Il faut constamment questionner parce que sinon on n'avance pas. Ce qui m'amène à mon troisième point dans les positifs, c'est que le fait de reconnaître ses torts, d'accepter qu'on n'a pas raison, d'accepter que il y a différentes opinions, qu'il n'y a pas une vérité ultime, ça nous permet d'avancer parce que ça va nous permettre de premièrement Ouvrir notre champ des possibles, ouvrir notre esprit, ouvrir, nous ouvrir au monde. Et euh, ça va nous permettre d'avancer, nous, personnellement, parce que du coup, on va prendre en compte ce que les autres nous ont dit. Et on va toujours tirer des leçons des choses. Même des choses contre lesquelles, même des choses où on va être profondément contre, où on va pas être du même avis, on va quand même en tirer quelque chose de euh, plus ou moins positif. Comme Nelson Mandela l'a dit, je ne perds jamais. « Soit je gagne, soit j'apprends. » Que de citations inspirantes aujourd'hui dans cet épisode de podcast. Euh, voilà, Et je pense qu'il faut juste qu'on apprenne à naviguer avec le doute, qu'on s'ouvre un peu plus à la critique. Et c'est seulement en s'ouvrant à la critique qu'on pourra construire des choses meilleures. Parce qu'en fait, on va accepter que cette chose qu'on va construire ne sera jamais une version finie et qu'elle sera toujours ouverte au changement, quoi qu'il arrive. Parce qu'en fait, euh, c'est impossible de ne pas changer d'avis. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Euh, et qui en fait, il faut juste accepter que des fois, euh, rien n'est fixe. En fait, tout change. Et je trouve que la crise du Covid me l'a bien montré. C'est que du jour au lendemain, tout peut changer. Et il faut juste apprendre à naviguer avec. Et à trouver son chemin. Et tout ça, en écoutant les personnes autour de nous. Voilà. J'arrive à la fin de cet épisode. Je trouve que c'était un épisode plutôt bien construit dans ma tête. J'espère que ça a fait sens pour vous à l'écoute, parce que des fois j'ai un peu cette impression que je blablate, et en fait c'est très logique dans ma tête, mais les gens ne comprennent pas ce que je raconte. Donc j'espère que vous avez pu vous reconnaître dans ces mots, que vous allez en tirer quelque chose, et euh, ensemble apprenons à accepter que nous n'avons pas raison. Ça fait un peu speech d'auto-école, mais bref. Voilà. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, en attendant moi je vais euh, peut-être aller manger parce que je crois que mon ventre gargouille pas mal et je sais pas si vous l'avez entendu, je crois que j'ai un petit peu faim ou soif, je sais pas trop. Je vais vous laisser euh, passer une merveilleuse semaine, je vous souhaite une bonne soirée, bonne fin d'après-midi ou bonne fin de matinée ou une bonne nuit et on se retrouve la semaine prochaine. À plus Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager le podcast. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Et en attendant, je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau concept.